0: Welkom 01, dat is de podcast voor IT professionals en mensen die daarin geïnteresseerd zijn. We bespreken de nieuwtjes eigenlijk in de IT-wereld en niet zomaar de losse hapsnap nieuwtjes, maar ook echt de veranderingen die ons uh, ja, toch wel wat effecten gaan opleveren in ons professionele leven en ook hier en daar een beetje in het privéleven. En, uh, ik ben Tom Dadderup, ik ben consultant uh, meestal in IT-projecten en meestal in de mediawereld. En uh, daarnaast uh, heb ik aan tafel Rian. Rian van Heur is uh, hoofdredacteur van het mooie blad AG Connect. En jullie hele redactie heeft weer meegeholpen om deze podcast een succes te maken.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Nou, welkom. Ja. Dank je wel.
0: Hey, wat leuk, want we zitten eigenlijk voor het eerst in jullie uh, nieuwe kantoor.
1: Ja, klopt. We zitten in Capital C. Dat is de oude Diamantbeurs in uh, Amsterdam. Uh, AG Connect is van de uitgeverij of Media en onze... Eigenaar Willem Seithoff heeft uh, deze diamantbeurs gekocht en uh, uh, opgeknapt. Hij is er een heel mooi pand van aan het maken, moet ik zeggen. Uh, en we konden hier niet eerder in terecht, omdat dat ook nog wel tijdens werktijd gebeurt. <lacht> dus er werd nog druk geboord. Dus we hopen dat we het vandaag rustig houden.
0: Oké, okay, dus je, jullie zitten hier al een tijdje met allemaal geboren om je heen?
1: Jazeker, ik heb het eerste deel niet meegemaakt omdat ik met verlof was, maar... Nou ja, er zijn mooie verhalen over. toen dat we starten met. Uh, dat het nog koud was. Dat mensen in eerste instantie. met. Uh, de jassen aan hier aan het werk zijn geweest. En er is ook uh, geboren. En we moeten ook nog even door de bouwvakkers heen. om uh, onze verdieping te bereiken. Het creëert ook wel een leuk gevoel van saamhorigheid. En het wordt uh, echt onwijs mooi, dus het is ook wel een mooie plek om te zijn.
0: Ja, ik zag ook al een soort, uh, uh, ik moest ook over houten trappetjes en, en ja. van alles en nog wat. En ik zag, uh, ik kwam eerst een, een verkeerd trappetje, ging ik op en toen kwam ik ergens bij een bar terecht. En toen dacht ik, oh, dat is hoopvol.
1: Ja, nou ja. dat klopt. Beneden uh, gaan ze volgens mij uh, volgend weekend uh, een een uh, grand café openen. Ja. Dus uh, dat komt ook in dit pand. Uh, het wordt een plek voor uh, creatieve ondernemers. Uh, en uh, nou ja, uh, er komt bijvoorbeeld een dating app uh, ook uh, wow. bedrijf, uh, komt hier in, Inner Circle. Oké. Okay. Uh, nou, er zit dus van alles hier in dat pand en um, ja, het is een, een mooie plek om te zijn.
0: Ja, ik vind het wel leuk, want, uh, zo, want dit is een oud pand en, en vroeger waren ze dus diamanten aan het uh, verkopen en slijpen en zo hier. ja. Bewerken en uh, dat is echt zo'n combinatie van heel strak uh, modern, ja. maar ook elementjes die dan heel grof nog, uh, alsof het net uh, bijna het plafond naar beneden komt, zeg maar. <lacht> uh, da da dus daar zitten echt oude elementen in, waardoor je dat gevoel houdt van: dit is niet een nieuw kantoorpandje, maar je bent verbonden met het verleden eigenlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Ze, uh, uh, ze hebben het soort van gestript, want het was, uh, voorheen zat hier de gemeente en het was wat minder mooi verbouwd en eigenlijk heeft Willem het weer in zijn oude staat uh, gebracht... maar hij heeft ook inderdaad wel een industriële look uh, zit bij ons in de, op de afdeling. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat op die andere verdieping is... maar ik kan me niet voorstellen dat dat heel veel anders is. Okay. En hij heeft een hele mooie koepel op het dak gezet. Een glazen koepel in de vorm van een uh, diamant. Ik hoorde gisteren een collega zeggen dat het het mooiste rookbalkon van Amsterdam is... Het, het geeft inderdaad een prachtig uitzicht uh, over de stad.
0: Ja, nou, het um, is allemaal een beetje aan het eind van de Wiemoutstraat, ongeveer, uh, Weeswerplein, uh, daar gebeurt het allemaal. En uh, nou, we gaan nog eens even een mooie foto maken, een keer van de buitenkant, uh, lijkt op me het goed moment dat we wat verder zijn. Hè? Ja, dat, lijkt me een
1: goed idee. En uh, het idee is om hier in de toekomst ook uh, evenementen vanuit AG Connect te gaan organiseren, misschien wel samen met de KNVI. Okay. Dus wie weet komt er een gelegenheid om het uh, zelf te gaan zien.
0: Goed, wij gaan. Uh, nou, uh, we beginnen met onze podcast. We hebben een beetje een soort van format en daar, uh, daar beginnen we eigenlijk altijd uh, bij wat welke innovatie is jou de laatste tijd uh, opgevallen, Rian.
1: Nou, ik, uh, ik werd geweest. Ik interviewde Menno van Doorn. Hij is uh, directeur van het Vint uh, uh, Instituut uh -huh. van de uh, Society. Ja. En hij had het over Gan-technologie. En dan hoop ik dat ik het goed ga zeggen, maar dat staat dus voor Generative adversarial network. En hij zegt dat het technologie is die zelf creëert... Um, en het leek me goed of leuk om te noemen, want ik werd gisteren daar ook Je, je
0: gaat heel hard, je gaat heel hard. Even, even terug. want Die Menno die, die is van Vint en Vint is eigenlijk een soort van ja, een soort innovatiegroepje vanuit ja, Société. Ja. Die eigenlijk proberen ver vooruit te kijken en uh, ook uh, te bepalen welke impact heeft dat. En jaarlijks hebben ze ook een grote meeting vaak uh, om te showen... wat hebben ze nou uh, het afgelopen jaar ontdekt, gezien, uh, ja. ontmoet. Klopt. En jij hebt hem tussentijds gesproken... Ja. En uh, daar kwam hij met een, een, een prachtig uh, nieuw iets dat uh, naast uh, zeg maar t -t machine learning en de, de algoritmes eigenlijk een volgende stap gezet wordt.
1: Ja, ja hij, hij vertelde het omdat ik vroeg waar die, welke, van welke technologie hij momenteel veel verwacht of waar hij naar kijkt. En toen ja. kwam hij met dit antwoord. Ja, En GAN. GAN, Gan zegt hij. Ja. G-A-N. Ja, ja, okay. Het is dus creatieve technologie. Dus je gaat van kunstmatige intelligentie naar kunstmatige een kunstmatige intelligentie die creatief is. Dus dan uh, heb je een uh, algoritme dat zelf dingen maakt. Uh, dus uh, hij maakte het voorbeeld dat je bijvoorbeeld een schilderij maakt. Mm -hmm. En dan klik je op een scherm en dan zeg je... ja, dit moet een uh, rot zijn. Nou, dan maakt, dat, uh, maakt die technologie daar zelf een rots neer. En, die, uh, en dan zeg je, nou, hier komt uh, het water. En, da en dan maakt hij daar uiteindelijk een plaat van... van iets wat niet bestaat, maar wat hij gewoon zelf... Uh, bedacht heeft op, op jouw aanwijzingen eigenlijk. En zo kan je dus ook zelf gezichten maken of uh, andere dingen ontwerpen. En daar verwacht hij in ieder geval wel veel van de komende jaren. Ja. Hij zegt ook we hebben dit nodig, want we hebben behoefte aan uh, creatieve ideeën uh, in deze wereld. Mm -hmm. Dus uh, die gan gaat ons daarbij helpen. Hij ziet het ook niet als een bedreiging, maar als een maatje dat je meehelpt met, uh, met het doen van je werk. Oké,
0: okay, dus de, de creativiteit uh, wordt heel erg ondersteund vanuit dit, uh, dit mechanisme eigenlijk. Ja. ja. ja dus je geeft even de contouren aan en hij vult hem in op ja. een creatieve manier. Ja, bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja. Ja, ik zie wel allemaal mogelijkheden hoor.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, dat er ja. allerlei, je kan dus ook zelf data uh, genereren. Data van. Hij gaf ook het voorbeeld dat je bijvoorbeeld uh, testdata kan uh, maken... Uh, Tesla, het voorbeeld dat hij gaf ging over Tesla, dat is een zelfrijdende auto, heeft heel veel uh, data. Uh, die weten dus nu heel erg hoe zo'n auto in zo'n stad zich manoeuvreert. Zij lopen daar voorop bij partijen die nog niet zo'n zelfrijdende auto hebben. Maar als je dus met zo'n uh, gan een, een stad ontwikkelt en daar ook een auto doorheen laat rijden, dat is allemaal virtueel, hè? dat bestaat niet, maar dan kan je ook data genereren, synthetische data, en die kan je dan weer gebruiken voor je ontwerp. Oké, okay,
0: dus het gaat zover dat je bij wijze van spreken een heel stratenplan zou je uh, door dit systeem kunnen laten... Uh, ...fabriceren.
1: Ja, volgens Van Doorn wel. Uh, Wauw, ja.
0: wow. Nou, dat zijn inderdaad wel stappen. Ja, ja, ja. Nou, mijn, mijn uh, innovatie die ging eigenlijk niet zo ver... ...want ik had eigenlijk voor het eerst een super praktisch iets gezien. Uh, ik merkte, uh, mijn portemonnee was helemaal versleten... ...dus ik heb een paar weken geleden een nieuw portemonnee gekocht... ...en toen dacht ik ook, oh, wat zitten er weer veel pasjes in. En toen kwam ik iemand tegen en die was heel trots op zijn, uh, zijn, uh, uh, zijn horloge... ...waarin hij dan uh, al die barcodes tevoorschijn kon laten... Uh, Toveren. Dus hij had een appje op zijn telefoon geconnect met zijn horloge. En bij de kassa hoefde hij alleen even te swipen over zijn uh, horloge. En dan had hij de juiste barcode. En dan kreeg hij alle kortingen korting en zo. Dus het, ja, het was voor mij... Ik wist wel dat er een appje was ergens. Maar ja, dan zit je toch weer met je telefoon. En nu is de stap gezet dat het echt heel erg makkelijk en laagdrempelig wordt.
1: <lacht> Nooit meer het excuus nee. om te zeggen dat je geen bonuskaart krijgt. Nee nee, je... nee,
0: nee, nee, precies. Dus uh, daar, uh, daar moet ik ook wel eens even uh, overwegen. Oké, okay, wat we vorige keer al aankondigden is... Uh, hoe gaat het eigenlijk met de salarissen van de IT'ers? Uh, ja. Je hebt het onderzocht.
1: Ja, dat doen we eigenlijk al twintig jaar. Hè? Dus daar ben ik op zich wel heel trots op. Het is een mooi uh, groot onderzoek dat we elk jaar doen. Samen met Berenschot vragen we aan IT'ers uh, nou, over hun salaris... maar ook over uh, hoe ze in hun werk staan. Dus hoe ze kijken naar... Uh, uh, nou, naar werkdruk en naar, uh, naar opleidingen. Naar, van alles komt voorbij. Mm -hmm. uh, en dit jaar uh, uh, hebben we dat dus weer gedaan. We hadden, moet ik even spieken maar het zijn bijna 3000 uh, respondenten dit jaar die meededen aan het uh, onderzoek.
0: Is dat een stijging?
1: Helaas niet. Oh. Vorig jaar hadden we er meer. <laughs> <Okay>. <laughs> maar goed, uh, het blijft natuurlijk een heel uh, groot aantal uh, uh, dat het dat, dat onderzoek van ons invult. Ja. Uh, nou, dat zijn allemaal mooie, uh, mooie gegevens. De uitkomsten waren wat minder positief uh, voor de IT'er. Want hoewel, uh, nou, hoewel de vraag hoog is, krijgt hij er toch niet uh, heel veel bij. Tenminste, het, zijn salaris steeg wel met uh, 2,3 procent. Maar... Uh, de, de koopkracht uh, steeg o, uh, ook, dus uh, ja, uiteindelijk hou je dan in de portemonnee niet zo heel veel uh, over. Ja,
0: de, je bedoelt de gemiddelde prijzen, ja, maar, ja. Ja. de inflatie. Ja,
1: dus ze komen er een beetje bekijkt van af. En vooral de IT'er die loyaal is aan zijn baas, uh, die merkt er niet zoveel van. Want de grootste salarisstijging zit, uh, is er voor de IT'ers die uh, naar een andere werkgever overstappen.
0: Ja, dat, dat, dat voelt natuurlijk soms raar. Hè? Dat je ja. dan denkt van ja, ik moet dan om een salarisstap te maken, moet ik ook uh, van job wisselen. Ja, 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 ja het ja.
1: voelt een beetje wrang om dat uh, te doen. Maar dat
0: wijzen de cijfers ook uit. En uh, ja, toch wel weer een goede reden dan om eventueel een gesprek uh, te onderbouwen hè, met deze cijfers. Dat je zegt, uh, nee baas, uh, ja. wil je echt dat ik wegga? <lacht> ja.
1: Ja. ja, en het is misschien een uh, manier om uh, het gesprek aan te gaan. Uh, uh, nou ja, we hebben dus allerlei uh, cijfers eruit gehaald ook over, uh, uh, over of uh, IT'ers uh, veel benaderd worden voor een nieuwe baan, nou driekwart uh, nou goed uh, van, uh, ja, drie van de mensen is benaderd het afgelopen jaar driekwart? Uh, ja gewoon uh, via social media okay. En of via andere kanalen, gebeld mm -hmm. ja, dus uh, er wordt hard aan, uh, aan ze getrokken dus de, des te de uh, groter de reden om uh, ja. uh, naar dat salaris ja,
0: te Het Klopt wel hoor, ik ben ook gebeld. <laughs> ja. Ja. <laughs> ik hoor erbij? Ja. Ja. ja, ik
1: ken ook mensen die gebeld zijn. Ja, okay. <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Of dat dat ergens toe leidt, is dan weer nummer twee, maar we zijn gebeld. Ja, ja. ja,
1: uh, <laughs> ja dat wordt hard aan it getrokken. En uh, salaris blijkt ook een hele belangrijke reden te zijn om uh, van baan te wisselen. Uh, naast sfeer en uh, uh, collegialiteit, maar de, de salaris staat altijd op, op één. Elk jaar op één. Um, dus ja, als je met een goed aanbod komt... en alle andere voorwaarden zijn goed... dan is de kans uh, groot dat je als... Uh werkgever uh, nieuwe krachten kan aantrekken. Of, en, of als andere werkgever, dus dat er iemand weggaat. En uh, we, hebben, we doen het samen met Berenschot. En uh, Hans van de Spek, die dat uh, samen met ons doet... die zei dat het ook wel opvallend was... dat een groot deel van de IT'ers geen arbeidsmarkttoeslag krijgt. Dat is driekwart. Mm -hmm. En dat zou voor werkgevers een manier zijn... om met dat salaris te spelen. Ja, uh, ja, ja dus
0: let even op. Dat als je dat gesprek dus doet, dan is er... Uh, ...vaak het antwoord van... ...ja, klopt niet volgens de CRO... ...en niveleert wel overtime en zo... ...en dan kun je dit wel te beden brengen. Ja. De markt De toeslag. arbeidsmarkttoeslag, ja.
1: Ja. ja. Dus, uh, nou ja, goed... Uh,
0: maar dat is ook niet, niet eeuwig, hè, die markttoeslag. Want dat betekent dus ook dat als de markt verandert... ...dat die toeslag ook weer verandert. Hè? Dus dat is wat anders dan een gewone salarisverhoging... ...die doorgaans je leven lang lol oplevert.
1: Dat... Daarvan ben ik te weinig op de hoogte van het onding ja, dat zo oh, ja, 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 is. Ja, ja, als je ja. dat
0: netjes doet, dan uh, hangt dat dus ook echt van de markt af. Oké. Okay. En dan kun je op een gegeven moment zeggen, luister eens. Uh, die markt is weer aan het veranderen, aan het bijtrekken. Uh, dan hou je bijvoorbeeld salarisonderzoeken uh, zoals uh, jullie die uitvoeren in de gaten houden. En dan, dan kun je gewoon daar een eerlijk gesprek over voeren. Ja. En, uh, en los daarvan is natuurlijk wel uh, dat je dit soort dingen te sprake kan brengen als de output goed is. Hè? Ja. Dus als je daar uh, een beetje lantervandt en dan uh, gaat zuuren, dan weet ik niet of dat of dan dat een nee. succes gaat worden. Dat weet ik ook niet. Misschien
1: nee. zijn, vinden ze het dan niet zo erg dat je naar een andere werkgever overstapt.
0: Ja, maar uh, gaaf dat het uh, dat onderzoek er weer uh, uit is. Als je meer wil weten, dan kun je naar de site. Of?
1: Ja, je kan bij ons op de site staan een aantal artikelen daarover. Uh, en we um, sturen ook, uh, we maken ook een speciale uh, uitgave waarin alle cijfers uh, staan. Ja. Uh, dus uh, um, nou, zal ik zeggen dat ze mij maar even moeten mailen als ze daar interesse in hebben. Oh ja, dat Want ik is weet heel niet goed. zo goed hoe, ja. ik het, hoe ik het anders bij. Nou, neem. je
0: kan uh, de podcastmailadres hebben we natuurlijk. We hebben okay. welkom01 www.apstaartknvi.nl uh, En dan gaan ze allemaal de goede kant op okay. Dus welke vraag je ook hebt over deze podcast uh, Wij zorgen voor goede geleiding Van uh, de berichten Naar iedereen die dat aangaat En uh, dus uh, uh, mail gerust uh, Mail ook als je een Gaaf onderwerp uh, behandeld uh, Wilt hebben of uh, Anderszins uh, feedback wil geven Dus van harte welkom Um, dus ja, leuk. Gaaf. Ja. Uh, nou, dus een dus beetje salarisverhoging. Nog niet top. We houden het in de gaten. Ja. Gaan jullie volgend jaar weer... Uh... Tuurlijk, ja. Ah, ja. We graaf. doen dit
1: elk jaar. Dus uh, volgend jaar gaan we het weer doen. Ja. Voor de 21ste keer dan alweer.
0: Ja, 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 ja. ja. Nou, uh, leuk. Nou, we komen straks nog even terug op uh, alle andere dingen die je ook kan uh, onderhandelen. Dan dus komen we ja. later even... Op, andere op, uh, andere
1: uh, leuke dingen in je leuke, werk.
0: Leuke dingen in je werk. Ja, ja dat komt zo meteen aan de orde. Maar eerst gaan we het even hebben over een uh, lastig onderwerp. Waarom is dat lastig eigenlijk? Oh ja, is, wij vinden het moeilijk. Uh, ja. ja, nou ja, de, 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 niet alleen
1: wij. <laughs> Want de meningen verschillen er ook nogal al, uh, over. Mm -hmm. uh, ja, ik had uh, blockchain op de agenda gezet. Ja, heel uh, goed. De KNVI had daar uh, een nationaal, nationale blockchain uh, debat uh, georganiseerd. En daar, tijdens dat debat bleek ook al dat uh, de, de mening over de toepasbaarheid van blockchain en de de grootte van of de impact van blockchain, um, nou verschilt tussen degene die aanwezig waren en degene die als experts in de zaal uh, zaten. En uh, uh, ja, uh, uh, wat er precies allemaal op het gebied van blockchain gebeurt, is ook lastig, want daarover verschillen ook uh, de meningen. Er zijn een hele hoop uh, toepassingen al uh, 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 momenteel. ABN Amro doet best wel veel op dat gebied. Mm -hmm. uh, maar Gartner uh, hebben onlangs een uh, rapport uitgebracht en die zijn ook wel uh, weer kritisch uh, uh, op, op, die, op de toepassing van die uh, blockchain technologie. Dus, uh, want zij zeggen bijvoorbeeld dat die markten heel erg gefragmenteerd die zijn en nog zeer in ontwikkeling. Dus het is maar de vraag of je hetgeen wat je nu gaat gebruiken, of dat nog uh, blijft staan. Zij denken zelfs dat een groot deel van alle toepassingen straks uh, de platformen moeten vervangen in 2021. Nou, Dat is al mm -hmm. over twee jaar, kun je je voorstellen. Uh, hoe snel die ontwikkeling gaat. Dus uh, het, ik heb het onderwerp als lastig onderwerp bestempeld. Omdat ja. Het, ja, dat het toch niet helemaal duidelijk is uh, wat het is. En wat je ermee kan. En, uh,
0: wat, wat bedoelen zij met platformen vervangen?
1: Uh, dus, uh, dat zijn de, de hyperledger platformen. Dus hetgeen waar je, waar je product op draait. Dus je blockchain platform eigenlijk.
0: Oké, okay, ja. ja. En uh, Eigenlijk blockchain in essentie. Uh, wat twee mooie uh, uitleggen willen eens onthouden. Dat is, uh, in essentie ging het erom om als je zo'n tv-film bekijkt. En uh, er zit een, uh, of, of gewoon een film in de bios. En er zit zo'n zo zo drugsmoment uh, in dat de drugs moeten aan de... Aan de, aan de andere partij overgedragen worden en het geld moet de andere kant op. Mm -hmm. En dat is altijd spannend. Het is altijd op een vage plek met auto's en zo. En dat momentum is dus heel onhandig. Van wie geeft nou eerst de drugs, en moet nog even testen. En, en, uh, en hoe gaat het dan met die geld? En dat gebeurt dat, dat, dat eindigt altijd, de schietpartijen. <lacht> en, <zo. lacht> en eigenlijk is die blockchain, die, uh, die heeft dus uh, zeg maar de software in zich om dat heel erg uh, eerlijk en tegelijkertijd te doen om um, een transactie. Dus te doen waarbij uh, heel duidelijk is aan beide kanten uh, van de blockchain en in alle uh, um, uh, zeg maar parallel draaiende gegevensdatabases uh, dat die allemaal kloppen met elkaar en waardoor die transacties dus goed gaan. Dus uh, en het leuke is dat ieder beschikt over dezelfde data. Ja, ja,
1: ja, in een in ecosysteem. Met meer of minder criminelen, begrijp ik uit jouw voorbeeld. Ja. Mooi, mooi, <laughs> mooi voorbeeld of mooie uh, metafoor. Um, uh, is, werkt een blockchain heel goed. O, Nederlandse overheid is daarom ook uh, erg met blockchain bezig. Omdat zij vaak in ecosystemen uh, dingen doen en uh, data uitwisselen.
0: Ja. En het lastige blijkt dan ook weer steeds dat op het moment dat je iets wil veranderen aan die blockchain, dat je dan uh, een heleboel uh, voorstanders moet hebben van die verandering. Ja. En daar, daar wordt het heel lastig, omdat uh, ja, niet iedereen dan uh, actief wil zijn met zo'n besturing van uh, de blockchain aan zich. Of dat helemaal kan volgen. Ja. Of, uh, en, en daar zie je dat het, dat het lastig wordt. En het tweede is dat het ook natuurlijk ontzettend gegevensintensief is. Omdat eigenlijk iedereen uh, alle gegevens bevat ja. van alle bewegingen. En ja, dat is nogal wat. En dat, uh, daar vraag ik nogal wat.
1: Ja, maar ik begreep dat daar ook alweer oplossingen voor zijn. Omdat minder... Uh minder duurzamer te maken, laat ik het zo zeggen. Dus minder energievretend.
0: Ja, maar dus, dus, dus in, in uh, zeg maar samenwerkende bedrijven... die wel uh, ook juridisch uh, kloppende uh, overdrachten willen doen... Uh, en uh, waar alle partijen alle gegevens uh, uh, van kunnen inzien van die transacties... Ja. daar uh, is het natuurlijk heel erg kansrijk eigenlijk. Ja. Uh, met name omdat uh, zeg maar iedereen... Uh, in, die, uh, in dat systeem uh, wil dan ook vooral die gegevens gewoon in eigen huis kunnen hebben. He, of op eigen plek in de cloud. Uh, en, en dat is natuurlijk de kracht daar. Dat die gegevens altijd zink blijven volgens het protocol. En, uh, ja, en, maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk dat je allerlei menselijke... Speciale afspraakjes, dat is alweer even lastig. Ja. Moet wel, uh, het is natuurlijk 1 of 0 ja, volgens is... de afspraken van de blockchain, of niet. Het is hard
1: een technologie gegoten. Ja,
0: en wat wel, wel grappig is, dat je vertelde al dat ontwikkeling er is omdat uh, voor. Uh, losse blockchains weer anders in te regelen. Dus dan wordt de software geschreven. Ja. En daar is eigenlijk ook wel nieuws over: dat daar druk ontwikkeld wordt. Hè?
1: Ja, nou het aantal octrooien uh, voor uh, uh, systemen die gebruik maken van uh, blockchain dat, dat neemt toe. Daar hebben we een artikel over in het, in het uh, af, in dit nummer. Uh, en uh, vaak wordt gedacht dat je dus, omdat uh, dat je voor blockchain geen octrooi kan aanvragen. Net als voor software, want daar zit copyright op. Maar voor blockchain kan je dus wel een octrooi aanvraag doen. Uh, ja. Of een patent. En dan, uh, dan is het van jou, als dat wordt gehonoreerd.
0: Ja, en dan moet je nog kijken wie gebruikt dan ook die software? En moet je daar dan. Gaan claimen en zo. Ja,
1: ja wat er daarna gebeurt, uh, wordt denk ik nog ingewikkelder. Want ik denk dat het aanvragen van zo'n octrooi al een uh, traject apart is. Maar ja, ja.
0: Ja. ja, en met de aanvraag van het octrooi, dan ligt die ook op straat. En dan moet je het ook ergens gaan toepassen. Want ja. anders dan heb je een soort van alleen maar een octrooi. Uh, <laughs> uh, ja, daar kan ook je businessmodel natuurlijk Er zijn rekenen, heel ja.
1: veel technologiebedrijven die heel rijk worden van uh, patenten.
0: Ja, 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 ja. Die, die soms alleen maar draaien op, uh, op patenten. Ja. En, uh, ja, 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 nee, helemaal eens. Dat is een hele business apart. En soms dan worden bedrijven wel eens gekocht, alleen maar vanwege de patenten. Ja. Nou, niet vanwege de klantenkring of producten. Al die patenten, jongens. Nou, 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 nou. nou. Ja, uh, even kijken hoor. Dit is nogal wat. Uh, maar de octrooien, door, door de meting, dus eigenlijk op een hele andere manier. weet je dus dat de ontwikkeling volle bak gaande is. Ja. En uh, op een of andere manier komt dat daaraan. Nou, we gaan het meemaken. Tijd voor Gijne. Ja. Uh, heb je nog gelachen de laatste tijd? <laughs> ik lach heel veel, maar. Oh, gelukkig. Uh,
1: maar uh, ik, ik, ik vond een heel leuk onderwerp uh, uh, waar we het over hadden ook over nagedacht hebben zijn over de tertiaire voorwaarden van ITers uh -huh. uh, en dat heeft natuurlijk ook met dat binden en, uh, uh, van IT'ers te maken. Dus hoe zorg je dat iemand bij je blijft en bij ja. je komt? En een tertiaire voorwaarden, dat is een beetje ingewikkeld. Ja, want
0: ja, ik weet wel, de, het salaris is meestal een primaire. En dan ja. heb je nog iets van een laptopje en zo. Dat is dan weer secundair. En uh, hoeveel uh, opleidingen je mag doen en zo. Ja. Maar, en tertiaire noem jij dus eigenlijk de extraatjes dat ja. is daar bovenop. Ja, dus
1: alle leuke nou, dingen die kijk. je misschien niet eens in een contract vastgelegd hebt, maar waar je wel uh, als werkgever uh, van profiteert. Ik sprak ooit een IT'er en die werkte bij een uh, uitgeverij en die kreeg dus uh, de krant elke ochtend. Okay, yeah. Dat, uh, er zijn mensen die hebben een leenfiets of een fiets die ze krijgen van uh, de werkgever. Okay. Uh, wij spreken daar in ons magazine iemand die heeft een bureaufiets. Ik weet niet of je dat kent. Oh
0: ja, dan kun je zo, je bureau zit dan vaak wat hoger en dan zit je al fietsend uh, ja. te typen, zeg maar. Ja. Dus een, uh, ja. Ja, ja. ja,
1: deze man die gaf aan dat hij zijn hoofd <laughs> daar heel goed uh, van leeg kon maken. We hadden ook uh, een, um, een uh, dame die, um, die had een uh, gym, uh, nee, dat was een man die had een gym op kantoor. Uh, mensen die uh, de videoconferencing software van hun werkgever uh, kunnen gebruiken. Nou, er is dus van alles te verzinnen. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat er nog allemaal uh, ja. kan.
0: Nou ja, jullie zijn eigenlijk ook bezig met uh, de mooiste rookruimte uh, ja, van Amsterdam. Hebben, ja, ik, hè?
1: volgens mij hebben we heel weinig rokers, <laughs> maar we hebben wel een hele mooie rookruimte. <laughs> nou,
0: misschien kun je ook wat anders doen. Dus. <laughs>
1: ja, nou ja, dus er zijn allerlei... Uh, misschien is het leuk om even stil te staan wat jouw uh, tertiaire voorwaarden zijn. Ja,
0: ja, dat is een goede. Ja, 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 nou, uh, misschien wel... Uh, uh, is het even te denken, van. Uh, nou, ik was gisteren op een borrel en, uh, en ik ben op dit moment actief op het Mediapark. En uh, daar worden regelmatig uh, uh, ja, een soort van feestjes gegeven eigenlijk. En, uh, en doorgaans willen ze dan eigenlijk juist de hele Mediapark bij elkaar brengen... omdat er allemaal verschillende bedrijven uh, zijn... om uh, ja, elkaar uh, uiteindelijk misschien wel tot business uh, te verleiden... maar ook, ook om even te ontspannen uh, tussen alle uh, drukte door... En, uh, dus dat was gisteren en dat uh, was, nou, was een heel erg leuk feestje. We hadden een hele goede cocktailkraam uh, oh. aan ze en, en uh, dat was dik van elkaar. En daar werd gisteren ook weer een media-diamant uitgereikt. En dat is iemand die speciale aandacht krijgt. Uh, voor achter de schermen met okay. name. Met de, op de televisie zie je natuurlijk allemaal de bekende presentatoren en zo. En die, die staan voldoende in de schijnwerpers. Maar daarachter dan wordt ineens een keer een cameraman of een audiotechnicus die echt uitgestegen is boven het normale standaard vak, maar die echt een ambassadeur is. En uh, ja, dat was gisteren weer aan de hand. Nou, dat, dat, zoiets vind ik wel heel erg leuker. Dat, uh, dat je gewoon verbinding maakt met elkaar. Ja, ja,
1: ja. Een, borrel kan ook een, een goede borrel kan ook een tertiaire voorwaarde zijn.
0: Ja. Ik heb trouwens, we zitten hier dus bij de Wieboudstraat en, en ik heb daar uh, jaren terug, heb ik uh, een paar jaar gewerkt aan de Wieboudstraat. En ik herinner me daar dat, ik geloof dat ik in de eerste maand of zo, hadden we drie keer zo'n borrel in de maand. En, en, en ik was daar helemaal niet gewend. En ik, ik ben toch dronken geweest met de eerste <laughs> de maand werk. En toen dacht ik ik moet een beetje terugschroeven, want dit, dit wordt een beetje too much. Dus over tertiaire voorwaarts, ja. ja nee, dus ik... Uh, maar Af en toe is het nog steeds heel erg leuk en uh, gezellig. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, en ik denk dus ook dat ze heel belangrijk zijn voor uh, wat je voelt bij een organisatie of niet. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, je, je, ik denk ook dat het goed is als, als werkgever zijnde om het te benoemen. Misschien niet dat je elke week heel dronken kan worden op de borrel, maar er zijn natuurlijk ook andere... Uh, uh, voorwaarden die je wel goed uh, kan noemen. Dus uh, ik denk dat het wel ook de sfeer in een bedrijf goed weergeeft of kan weergeven. Ja. Uh, de, de, de voorwaarden die je <coughs> hebt. Ja, ja,
0: ik denk het ook. Ik denk dat uh, zeker van die sportieve dingen uh, die je noemde, uh, dat helpt je ook. Uh, net als uh, wat ik ook wel eens doe, is uh, een, uh, eigenlijk een soort van overleg, waar dat we dan samen wel uh, een rondje gaan lopen. Ja, en dus dat is eigenlijk een soort wandeloverleg, zou ah, je ja. kunnen zeggen. En dat door, kleinlijk door die en dat is wat die man van die fiets vertelde, doordat je eigenlijk linkervoet, rechtervoet, linkervoet, rechtervoet, gaat die bloedsomloop ook beter. En dan uh, werk je ook veel meer met beide hersenhelften. Ja. Omdat je anders nog wel eens heel erg uh, ja, vast blijft zitten in je uh, rationele kant van je hoofd. Terwijl als je loopt, dan komt dat vanzelf. En evenwicht,
1: ja, eigenlijk. en er zijn ook mandelcoaches, hè? Dus uh, wat dat betreft het is het beproefconcept.
0: Ja, oh ja nou, dan moet ik eens even induiken hoe dat uh, werkt. Want per uh, ongeluk doe ik dat dus <laughs> al een beetje ja. leuk. Nou, uh, we, van de Gein gaan we naar de mensen in het, uh, het IT-veld. En eigenlijk uh, is dat nog wel een beetje zorgwekkend, hè? Want uh, zeg maar, de, de man-vrouw verhouding uh, van de werkende mens is op dit moment uh, 53% mannen en uh, 47% uh, vrouwen. Ja. En hoe ziet dat eruit in de IT?
1: Nou, daar zit het gebrek aan een bepaald type mens, namelijk de vrouw. Want daar zijn het uh, slechts 10% vrouwen in de IT. Ik denk dat iedere uh, IT'er die om zich heen kijkt, uh, ziet dat uh, hij vooral hij of zij, maar kans is groot dus dat het een hij is, vooral omringd wordt door uh, mannen. Uh, en dat is natuurlijk wel jammer, want meer vrouwen op de werkvloer is belangrijk. Uh, je, de, de, een team met een balans tussen man en vrouw zorgt voor een betere dynamiek. Uh, en uh, ja, je ziet ook betere bedrijfsresultaten. Dat hadden we trouwens in de vorige podcast over. Hè. Een divers team, dat dat gewoon mm -hmm, uh, door betere innovatie uh, leidt. Uh, en, en vrouwen hebben ook, ja, dat is heel generaliserend... maar hebben ook andere eigenschappen dan mannen. Dus de mix is heel goed... Uh, en uh, je ziet dus dat dat uh, uh, ook komt... omdat je, dat niet altijd even genderneutraal wordt geworven in de IT. Nou, bijvoorbeeld termen die gebruikt worden als ninja. Daar voelt een vrouw zich veel minder toe tot okay. aangetrokken dan een man. Uh, dus uh, nou, er zijn dan een aantal tips uh, te benoemen... Hè, waar je dan als werkgever uh, op kan letten. Genderneutrale woorden is er een van... De, dus dat woord ninja, uh, vrouwen um, reageren ook sneller op vacatures als daarin staat dat ze iemand zoeken die communicatief of een teamplayer is. Uh, populair woordgebruik kun je be beter vermijden. Oh. De, nou, dat is dus bijvoorbeeld het woord ninja, schijnt heel populair te zijn oh, geweest okay. in uh, vacatures. Ja. Ja. Uh, of een dynamische disruptor, schijnt ook zo'n woord te zijn geweest, ja. wat heel populair is. Ja, ja dat,
0: dat klinkt een beetje uit de game-industrie. Uh. Ja. Ja, 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 en
1: ik moet zeggen dat ik daar als vrouw ook niet heel warm van word als er een dynamische disruptor wordt gezocht. Maar
0: eigenlijk, als ik jou zo hoor, dan zou je dus al dat soort teksten, waar je uh, mensen mee wil werven, uh, die zou je gewoon even moeten toetsen. Ja. Laat het even door een, uh, een, een, een potentiële kandidaat, of iemand die er al werkt, uh, lezen van ja. hoe aantrekkelijk is dit voor jou?
1: Ga je hierop reageren als je dit leest? Ja. Ja, dat is een hele goede vraag om ja. dat uh, te doen, inderdaad. Ja. Ja, ja, en ik, dus dat, maar het is al goed om daar denk ik uh, bewust van te zijn. Dus dat je al iets aan die tekst kan doen uh, bij, bij het werven. Um, dus nou ja, dat, dat lijkt me al een goede eerste stap. En dan gaat het ook nog over uh, even kijken, uh, praktijkvoorbeelden. Dat je die uh, laat zien. Dus als je uh, laat zien hoe leuk het werken in je bedrijf is... dat je niet alleen alle blanke mannen aan het woord uh, laten, maar dat je kijkt of je niet meer diverse uh, uh, mensen aan het woord uh, kan laten. Mm -hmm. uh, en dat, dan haakt erop in dus dat je je beeld uh, moet kiezen. Dat past ook bij de doelgroep. Ja. Uh, en dan uh, nou, je moet je ook niet um, uh, potentiële sollicitanten afschrikken. Dus um, vrouwen zijn wat minder snel geneigd om te reageren op hun vacature. Ik, la, ik las ooit dat... Uh, je hebt dan eisen waar je aan moet voldoen en een vrouw schijnt pas te reageren als ze aan alle eisen voldoet. Ja, ja, Terwijl ja. mannen veel eerder denken, ach, ik kan dit niet, maar uh, ik, ik ga toch gewoon reageren. Dus die, die, die stappen eerder over die drempel. Uh, oh, oké, okay.
0: hey. ja, die plonzen eerder gewoon in diepe en dan ja. kijken we hoe het, uh, hoe het gaat. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus, uh, wat kun je daar dan aan doen?
1: Uh, nou, misschien uh, uh, zorgen dat je. Nou, misschien moet je het wel anders opstellen. Ik, weet, ik, weet, ik ben natuurlijk geen expert op dat gebied, dus ik doe dat nu vanuit mijn uh, vrouw zijn, uh, dan kijk ik daarna. Maar misschien moet je niet, niet heel veel eisen opstellen of meer uh, op een andere manier uh, verwoorden wat je precies zoekt. Of uh, het wat voorzichtiger neerzetten.
0: Ja. Ja, nee, ik herken het. Ik herken het. En wat je zeker niet moet doen is een algoritme erop loslaten, die zijn nog niet zo ver. Hè. Dat, is, uh, dat, dat, dat roep ik naar aanleiding van een algoritme wat uh, Amazon eens een keer uh, uitgeprobeerd heeft. En Die oh, ja. heeft daar echt uh, werving uh, mee gedaan om te selecteren uit alle brieven uh, op basis van zo'n algoritme van wat zijn de, uh, wat zijn de, de topkandidaten hier. En wat, uh, wat ze daar uh, ontdekten op een gegeven moment... is dat in feite de algoritmes alleen maar uh, leiden tot mannen oh ja. als kandidaat. Ja, dat is heel bijzonder. En, en uh, ze hebben van alles geprobeerd te prutsen aan dat algoritme... en het is gewoon niet gelukt okay. om dat uh, te verbeteren. Dus ze zijn daar weer helemaal van afgestapt. Dat is echt heel bijzonder. Ze om, weten uh,
1: niet waar het aan lag. Nee, ja, het kan ook aan de data... Da ja, ik weet het natuurlijk niet, want er zullen vast wel hele knappe knoppen naar gekeken hebben. Mm -hmm. Maar het kan ook aan de data liggen. Hè. Als je uh, data erin stopt, dat je altijd alleen data waarin je zegt dat een man, alle mannen hele goede kandidaten waren. Dan is de vraag ooit eigenlijk of dat algoritme ooit opkomt om ja. een vrouw uh, te definiëren. Nou ja, selecteren. ja dat, dat klinkt
0: voor de hand liggend. Maar het kan ook zijn inderdaad um, dat misschien de algoritme door mannen bedacht is. En dat daar eigenlijk... Misschien niet zo bewust, maar onderbewust termen ingekomen zijn. Nou, zoals ninjas. <laughs> en, uh, ja, dan gaat dat dus mis. Terwijl ja. ze eigenlijk objectief misschien niet kunnen ontdekken. Oh, dus mijn tip zou dus zijn: laat een vrouw naar het algoritme kijken. Misschien dat dat, dat nog wel ergens. Nou, toe, uh, lijkt toe me om uh,
1: bias ja. te voorkomen sowieso een heel goed uh, idee. Om,
0: ja, uh, ja, 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 tof. Uh, het is. Uh, Goh, jongens, uh, vakantie, wat lees ik nou? Ja, We Geen hebben weer vakantie. Nou,
1: ja, er gaan oh. mensen op vakantie. De he ja.
0: hele podcast gaat op vakantie. Dus. <laughs>
1: <laughs> nee, we, gaan, we gaan er wel eventjes uh, tussenuit. Ja. Uh, we verschijnen een maandje niet. Dus okay. uh, dat is, de zomperiode. is ook Zo. voor ons even rustig. Ja, uh, heerlijk. Uh, dus uh, nou, we hebben even een zomerpauze. In augustus gaan we weer aan de slag. Ja. Een van de dingen die we nu opgestart hebben... is een onderzoek naar ERP-systemen uh, in Nederland. Uh, dus um, nou, we, dat, je kan op onze website daar meer over vinden. Maar we vragen je uh, of, om het in te vullen. Het gaat dus bijvoorbeeld over... Um, uh, hoe die ERP-trajecten verlopen... of mensen uh, overstappen naar ERP in de cloud. Okay. En uh, die resultaten doen we dan in het najaar... Komen ze, uh, kunnen we er dan meer over delen. Ook ja. in deze podcast, denk ik.
0: En heb je een paar voorbeelden van ERP-systemen... waar je dan aan denkt?
1: Uh, nou, je hebt allerlei ERP-systemen. Nou, SAP-systemen zijn ERP-systemen. Is dat waar je op doelt? Ja. Uh, ja. Uh, nou, SAP, maar je hebt natuurlijk ook... Uh, meer cloud gebaseerde zoals NetSuite... Uh, ja, okay. uh, je hebt allerlei uh, uh, ja. ERP-systemen natuurlijk. Ja, dat is e het is echt een heel breed uh, ja. palet eigenlijk.
0: Ja. Maar dus als, je, als je bij wijze van spreken heel veel van Microsoft hebt... en je hebt Flow en dat soort dingen... dan noem je dat dan ook al? Uh, wanneer begint dat in jouw gedachten? Uh,
1: nou... Uh, dat vind ik een goede vraag, weet ik niet zo goed. Ik denk dat als je zelf denkt dat het, uh, dat het, daar, dat het een ERP-systeem is, dan, uh, of als het je gewoon je, je, je resources uh, be, bezit en dat je daar planningen mee doet, dan lijkt me dat al een, uh, uh, of als je het gebruikt om het in te zetten, dan lijkt me dat al een systeem waar wij wel meer over willen Oké, okay.
0: ja, een soort uh, workflow-orchestratie, uh, ja. maar meestal heeft uh, ERP ook wel heeft de breedte van kosten ook vaak, hè?
1: Ja, er zitten ook kosten in. Ja. Ja, HR is ook een soort ERP uh, natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay. Ja, het, dus, het is heel breed eigenlijk.
0: Nou, heel erg goed. En jullie willen, wat willen jullie met name weten? Wat is je onderzoeksvraag?
1: Nou, uh, hij, we hebben hem best wel breed ingestoken, uh, maar we zijn eigenlijk ook wel benieuwd hoe die... Uh, trajecten verlopen en hoe mensen daarmee uh, omgaan. En we zijn ook wel geïnteresseerd in, uh, in hoeverre je over kan schakelen... van een uh, ERP-systeem wat on-premise staat naar een ERP-systeem in de cloud. Dus ook ervaringen van mensen die dat uh, gedaan hebben. Ja. Of andersom, misschien nou, dat zijn misschien nog wel de interessantere projecten... Hè? de mensen die weer teruggaan. Nou ja, goed, daar uh, horen we graag ervaringen over.
0: Ja. Nou, ERP heeft natuurlijk altijd de belofte dat het hele bedrijf uh, uniform samenwerkt. Ja. Uh, en uh, nou, de vraag is ook, uh, wat zijn de ervaringen? Inderdaad. Ja, en, uh, ja.
1: ja nou, en de, het helpt ons. Uh, nou, we delen die resultaten natuurlijk. Maar het helpt ons natuurlijk ook om dan weer artikelen te schrijven die uh, mensen weer helpen om die trajecten te doorlopen. Dus het wordt ook als een soort input uh, voor meer gezien. Ja.
0: Oké, okay, ja, ja, processen uh, zijn tegenwoordig uh, steeds belangrijker dat die in de IT uh, transparant uh, worden. Hè. Ja. En, uh, ik, uh, ik hoorde laatst trouwens heel mooi voorbeelden van dat uh, uh, er nu gedacht wordt of als de Belastingdienst, hè, dus, dus de overheid, als die nou een wetsvoorstel gaan maken, dat dat wetsvoorstel zo langzamerhand eerst even langs de IT-afdeling bij de Belastingdienst moet, om te kijken van, is dit technisch eigenlijk wel haalbaar? Ja. Want uh, nu de volgorde is van, nou, we maken gewoon een wet en daarna gooi je hem over de heg bij de IT, dat leidt niet tot een uh, groot succesverhaal <lacht> de hele tijd. <lacht> en dus die, die volgordeverandering, nou, dat is best wel revolutionair. En, en natuurlijk bij zo'n ERP-traject speelt natuurlijk vergelijkbare dingen. Dat je ja. eigenlijk zegt, nou, ik, ik, ik doe alleen bedrijfsprocessen die in het IT-kader van zo'n ERP-systeem vallen eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, sowieso denk ik dat het goed is om te te na te gaan of je bij elke procesverandering, of dat ondersteund zou moeten worden door IT, of je daar hele grote aanpassingen voor moet doen. Want dat wordt ook natuurlijk wel vaak gedacht, maar soms heb je helemaal geen IT nodig om in je proces te ja, in
0: helemaal, eens. helemaal eens. Dus de optie, de nul optie, zeg maar, even geen IT, neem die ook mee. Hè? Ja. Dat, is eigenlijk, nou ja, tip, dat zou goed zijn als die ja, meegenomen wordt. Een, ik vind het applausje waard. Wie <tomst> <vind, ja>. oh. <tomst> de mensen. Ja, Volgens mij komt er zo meteen ook nog een rondleiding voorbij hier, geloof ik. Dat wordt helemaal lachen. Nou, dankjewel voor deze aflevering. Wij uh, uh, vanuit de AG Connect en KNVI. Ik heb nog helemaal de KNVI niet uitgelegd wat dat nou ook weer was. Voor de mensen die dat uh, eigenlijk helemaal gemist hebben: KVI, dat is de uh, Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. En dat is een hele grote groep, duizenden mensen die regelmatig op hun specialisten bij elkaar, uh, specialisme bij elkaar komen. En dan moet je denken aan uh, IT-architecten of mensen die in de IT-infrastructuur zitten. En uh, nou, die organiseren allerlei bijeenkomsten. En hebben ook een platform om uh, met elkaar te kletsen. Het platform is trouwens heel leuk, want dat, uh, dat, dat is. Uh Echt afgesloten. En dat houdt in dat je daar je vraag kan stellen. Uh, dat je, waarvan je niet wil weten dat je baas die vraag stelt. Oh ja. Dus dat is wel uh, zo'n mooi uh, mooie hoekje ergens op het web. Uh, alleen achter de inlog uh, en alleen voor leden. Uh, dus die KVI, en uh, waarom is die KVI nou leuk? Die hebben geen commercieel belang. Dus die staan echt helemaal uh, los van elke uh, commerciële variant. proberen je niks aan te smeren en proberen daar gewoon neutraal, objectief. Uh, uh, advies in te geven... Uh, van ene lid naar het ander... En, en, en zo als duizenden bij elkaar. En dat is, uh, ja, het, wordt steeds, uh, het wordt wel steeds een grotere club... en dat komt ook dat die IT... eigenlijk natuurlijk heel erg aan het versnipperen is. Er zitten, zitten steeds meer... Uh, disciplines in. En de gein daarvan die ik daar uh, in bemerk, is als je een issue hebt op informatiebeheerkant of op architectuur of zelfs juridisch, dan kun je ook bij zo'n medelid eigenlijk uh, te raden gaan. En dan hoef je niet gelijk weer iemand in te huren of zo namens je bedrijf. Dus dan kun je eerst even een check doen en dan weet je van, nou is het waardevol om daar bijvoorbeeld wel een project of een externe bij te sleuren? Of is dat risicovol? Nou, dat zijn allemaal leuke vragen die binnen zo'n club door Sure die diversiteit eigenlijk juist uh, heel ja. makkelijk aan de orde kunnen komen. Dus uh, ja, dat is een aanbeveling van mijn kant. <laughs> uh, <laughs> ja, kan ook niet alles hebben. Ik, al in, 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 uh, ik zit daar mee uh, in, aan het roer om die club uh, in, uh, de goede kant op te krijgen. Ja. Uh, wat de goede kant op is, dat bepalen we ook weer met z'n allen. Dus dat is uh, extra leuk. Nou, dank u wel voor deze aflevering. We zijn uh, alweer uh, ruim aan onze tijd. Het is dus, uh, lunchen voorbij, de werk, uh, uh, werkmannen die gaan we Boeren en zagen en dan uh, gaan wij even op vakantie. Tot uh, de volgende aflevering in augustus.
1: Ja, in augustus is iedereen
0: weer. Ja, top.